0: 最不能接受的就是你们成为优秀而不温暖的人，知道？改变世界很难，可是有太多的人通过他自己的表达，去改变了别人的世界观。
1: Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖。今天呢，其实又会被我归到我上次说的这个系列，就是我在北京认识的一百个人。好，今天我请到的这位，也是我在北大认识的一位非常好的朋友，他是我的师兄，他叫吕凡。嗯、呃，要不请师兄自己先介绍一下自
0: 己？是是是，这个、我等等半天了。嗯、<笑>哎，各位浪费时间的听众朋友们，大家好，我是吕凡，啊，很开心跟糖糖一起啊。我们一起来浪费点时间，
1: <笑>就师兄非常的谦虚，但是我还是想先大概介绍一下，大家听师兄的声音就知道，嗯，人家是一个很专业的主持人，播音腔、嗯、是吧？播音腔，对，<笑>是我们没有的东西。<笑>然后李凡师兄在学校呃有自己的课程，然后同时在央视呢有好几个节目，大家应该是如雷贯耳的哈，就一个朗读者，包括《典籍里的中国》《国家记忆》啊、呃、这一类很专业的高级的节目。没有，没有。嗯、呃，李凡师。都是撰稿人、啊写呃，写字的，写字的，<笑>就是我们听到的主持人说的很多的话，背后都是吕凡师兄的大手笔幕幕后黑手。对对对呵呵，我们其实也还是认识了十六年的时间吧。对对，也是从,从你大一的时候。对，然后那天师兄有提到，他好像还记得第一次见我的时候那个场景。对，呃，我我自己是记得我大一的时候。去电视台去面试嘛，对，然后还是吕范师兄面试的我，但是我自己完全忘记了为什么我去了，最后没有进入电视台，是我没有进入，是是没有被录
0: 取。不是，我觉得这个事真的特别有意思，而且特别值得讲一讲，因为跟你整个这个人，我觉得就是一个非常不一样的人有关系啊。因为我我我我当时遇见你第一次就觉得你是一个特别特别、啊、特别的人。对, uh, How? 对，因为对，因为糖糖的粉丝知道她大概是一个气质型的美女啊。然后呢，大一的时候其实就长得很漂亮了。我当时呢是因为是这个呃学校电视台的记者团的团长，对。对然后呢负责新一届的记者的面试。哦。嗯。我们大概是一组是五个人六个人这样子的。嗯、uh,。所有的略有姿色的女生的自我介绍<笑>基本上都是一样的，因为有一个环节是一分钟自我介绍嘛。哦、oh.。然后他们呢就会啊，谁我认谁谁谁啊，然后就矫揉造作的那个样子。你不要闭嘴！然后那个才是真的播音腔。按现在的话就说就是就是特别夹着啊夹子音、啊，然后呢，一般都会讲说我特别想在这里成为一个优秀的主持人啊，然后讲我最喜欢的主持人是董卿是谁谁。一般就这样。哦。然后呢，你当时也是在那个几个人里边。哦。然后你又是一个特别。亮眼的存在，所以当时我问了你一个问题，我不知道你还记不记得，嗯、就是你整个全部都讲完了以后，我问了你一句，我说你想不想做主持人？嗯，然后你说我才不想，<笑>很像我会说的话。对，然后、嗯、然后这个这中低音啊，嗯、我才不想、嗯。然后我说那你想做什么？呢？我想当摄像。嗯、这这一趴我记得。对吧？你说我特别想扛着摄像机出去怎么的？嗯、那给我留下特别深刻的印象，嗯、就是有一个反差。嗯、对啊、嗯，然后除此之外，就除了你以外、啊嗯，真没有人。就在一个这样的面试里边、嗯，呃，就是让我觉得一下子就被记住了。哦，这个其实是咱们第一次见面。
1: 对对。然后之后就
0: 是在十佳歌手那个舞台
1: 上，我记得我去电视台是想面试摄像来着。对。但最后我为啥没去呢？我不是我没有要
0: 你，是你没来
1: 。哦，是我没来。肯定是
0: 的啊、哦，因为我一定给了你最高分。谢
1: 谢，<笑>但是反正最终我们后来不是通过电视台辩手的，对对吧？是后来是通过一些演出节目，文艺青
0: 年。对,对对对，文艺青
1: 年、嗯。反正我印象最深的还是大四我最后一次上舞台的时候，你是主持人，还特意在舞台上
0: 说了你，对、嗯，而且还
1: 介绍挺长的。我就说，对对对对哎，占用公共资源好像不太好。<笑>对，但是当时就很感恩，就是因为是毕业之前的最后一次嘛，然后在这个舞台上还留下了挺多的有效信息吧，只能说。对对，好，然后我跟李凡师兄大概认识的过程是这样哈，但中间还有好多就是特别感激师兄的部分，这个就不再赘述了。对，跟这个节目，对，私下说跟节目也没啥关系。<笑>我之所以想要把师兄请过来聊这一期，主要是因为，呃，我自己现在做自媒体嘛对、呃，做的还是挺有兴趣，并且想把它往一个更有价值或者我自己希望有更多影响力的方向去做。我今天有点像来上课的感觉。你别别，你千万
0: 别，这因为要收学费。<笑><笑>哦、对,对,对，对，
1: 好对，人家石油是专门开课的，就我还没有这个资格上那个课。<笑>但总的来说，啊、对,对对对，就是开小灶了。今天是平时我们聊的都是生活相关的嘛，对对对是啊。然后正好最近其实有发生两件吧，两件事情其实是引起了呃大家比较多的关注和讨论的这样一个社会事件。嗯，我们之前在聊到的时候就觉得它代表了呃完全不同的两种呃受众的情绪，然后还有大家的反应也是完全不一样的。是，所以。一个是聊一聊这个事情我们看到的感受，还有就是、嗯、呃，在这个背后哈，我就想听听师兄作为这个、嗯、专业人士，就是怎么样去看待大家的不同的反应，嗯、还有就是媒体在这个里面它可能起到了一些作用。嗯、好，嗯，我还挺感兴趣的。嗯，好的首先我们是聊开心的还是不开心的呢？嗯、都行啊，<笑>都行。那好，先抑后扬吧，先、嗯、先聊聊这个不开心的事儿。嗯、呃，其实这件事情我在我自己的微博上也发了好几条微博，就我我。作为呃这个微博的博主来说，我其实挺少会就是专门就一个社会事件说这么多话，但这一次我确实自己是挺有感觉的，可能也是因为确实打到了大部分女生的这样一个。共鸣吧，对，啊，然后就是唐山的这个非常恶劣的一个暴力事件。好，然后这个事件其实呃细节我们也就不聊了，但是这个事件所引起的大家的广泛的讨论，其实我是觉得，呃呃，除了我们作为大众对这个事情有一个非常天然的就是愤怒和激烈的反应，对反应之外，嗯、呃。在这个事情上，其实大家都看到了，因为大家都在发生，然后都在推动这个、嗯，所有人关注这件事情，所以好像它比我们好像以前的好多社会事件，它收到的这个官方的反馈也好，嗯、或者是呃往前推动的这个节奏也好，好像都会更有利一点。对,对对对对，所以我想就听听你，首先在就看见这个事件的第一反应，还有就是你在我不知道你们有,有跟踪，就是大众的反应哈，嗯、在这个过程当中
0: ，你有一些什么样的感受在里面？对，因为咱们今天不是一个那个学科报告，<笑>是不是,是,是？我问的比较正经，<笑>嗯、没有，就是呃，可能还是从感性的维度更多的来谈一谈。对对，其实这个事情呢，我觉得是一个比较能够体现媒体的天然属性的这么一个事情。嗯，就是尤其现在自媒体的时代啊，所谓自媒体叫人人都是记者。对，但这件事情对不对？嗯、我想咱们待会儿可以再一一起来聊一聊。嗯，但是这次的事件呢，确确实实你可以看到。里边有一些比较突出的特征、嗯，呃，首先呢，就是它发酵特别快，对，为什么呢？因为一旦牵扯到我们人类的基本情绪的时候，嗯，那么这种东西往往能产生共鸣，这个特别好理解啊。而在所有的人类情绪里边，在媒体领域里边，嗯、那么最容易激发大众关心的点、嗯，一种情绪就叫做愤怒，嗯，甚至很多品牌都在利用这个。你有没有发现有很多小众品牌，它的品牌形象是愤怒的？比如呢？那太多了。你比如说有很多运动品牌，啊、哦，尤其是那些刚起步的品牌，他、哦、会给自己带有一种品牌情绪
1: ，啊、哦
0: ，那么这种情绪往往是小众品牌或者新兴的品牌，嗯，他有的时候会采取愤怒的姿态，嗯、就是他不认可主流价值观啊、哦，明白，对吧？这个懂。当然有一些大品牌应该就是悲悯，就是普世价值啊<笑>对，这一堆的。但是为什么我们很多这种带有愤怒情绪的这种新闻事件，嗯、就特别容易发酵？嗯啊、呃，因为它特别容易勾起我们的那种共鸣，共鸣。对对，所以这是一个天然的、特别符合我们讲叫呃新闻价值或者新闻传播的这么一个事件、嗯。嗯，呃，可能大家都有一种感觉，就是媒体其实它是为特殊时期而准备的。嗯，我因为跟主持人熟嘛，我自己做撰稿。嗯，然后我跟很多新闻主播聊过这个问题，我说其实你看你们平时播的新闻也没人看啊，<笑>你收视率也很低，对吧？嗯。但你为什么还要做新闻这个工作呢？对。然后很多人都跟我讲过这个道理，他说新闻从来不是为了日常准备的，嗯，是为了那个突发事件，嗯。所以新闻人的价值往往是体现在突发的那个事件上，嗯、你的反应，嗯，对吧？嗯、所以拿新闻大奖的，它一定不是日常报道，对对,对，它一定是一个突发事件，对。对然后在里边你体现了新闻价值、新闻素养等等嘛、啊，对对。所以这次这个事件呢，就是，它第一呢，特别符合大众的情绪的这种匹配吧，对对对。对双方的匹配，嗯，但是另外一方面呢，就是它确确实,实实代表了我们可能对呃最近一段时期以来，我们很多人这种不安全感，嗯，它是有关系的，对对。所以咱们先不讨论说是性别的问题，嗯啊、呃，或者是社会治安的问题、嗯，或者是唐山这个城市是英雄的城市、嗯，还是被英雄拯救的城市啊？嗯，这已经已经有很多这种层次的讨论，对对。但是就这个新闻事件本身，我特别觉得就是让我还是有点心有余悸的一个点。就是我们依然看到，在大众的这种集体的狂怒，在这个氛围之下，其实我们也没有看到，呃，比以往的事件有更多理性的讨论。嗯，我觉得这个是一个蛮可惜的事情。就是有那么多自媒体关注，有那么多声音，是吧？有那么多希望有真相、希望有后续的这样的声音出现之后，那么我们看好像也没有脱离出原来的一个集体事件的一个范畴。对，那这个是我们还要再继续关注的。嗯，哎，那我
1: 有个问题，就是，比如说现在通过大家的讨论，其实行凶的这几个人他已经被抓了，嗯、然后他肯定在进入一个很正常的司法流程当中，就所还没有那么快出结果。但你刚刚说他没有脱离呃之前的一些讨论的范畴。那比如说，如果你觉得你希望看到有什么新的东西出现的话，嗯、那这个
0: 东西会是什么呢？呃，我觉得一方面呢是大家消费这个事情是很多的，嗯。对，然后包括有很多人跑到人家那个店门口， oh. 啊，去直播，啊，包括有很多人说是要要要追查那些不报警的，啊、oh. 呃，袖手旁观的人等等、嗯。其实你能够明显感觉到，很多人是在找话题。嗯，那这件事情，我认为其实是我们自媒体时代的一个特征，嗯，就是我们有无穷无尽的观点，对，但是哪一个观点又可以足够的深入，进而推进整个社会的进步？嗯，那这件事情，我觉得没有什么太大,大的进展。啊，我指的是这件事情。明白，明白
1: 。嗯、我我其实也在想这个问题，因为我也发现了每一次的事件集到最后基本上都差不多,差不多对、嗯。对。但这次我感觉大家虽然知道没有讨论出来新的东西，但至少好像这股力量是足够强大的，然后好像大家也就。忽略掉了，就是说，除了这个足够强大的力量之外，我们还能够去补充一些什么？对，就这个其实每一次都是一样的。嗯，当然不希望这样的事情发生太多，但是每次发生的时候，总会引起一些这样
0: 的反思吧、嗯。就是最后你还是有一种无力感啊，对，对吧？就是好像这个事儿跟你有关系，嗯、你似乎呢也调用了很多你身体内的能量，去消化这件事儿，甚至是在推进这件事儿，嗯。但是最后我们可能还是会陷入一种无力感之中。对，那这种感觉是怎么造成？我觉得待会儿咱们可以聊一聊。行，嗯，因为我也没想好啊。Okay.
1: <笑>好的，可以待会儿把那个高兴的那个事说完之后，可以综合来讲一讲，哎、对,对,对。是对好，因为这件事情我们之所以不想展开来聊那种细节啊，性别主要它也很复杂，呃，很复杂。然后我们也没有办法两个人把这个事儿给说清楚对对对对，所以我们就单纯就这个媒体的这样一些方面，然后去进行一些自己的感受上面的分享吧。对啊、好，然后我们刚刚说完这个愤怒的点之后，然后师兄有讲到，它其实是一个呃能够迅速引起大家大家共鸣的这样一个共同的情绪吧。对，那我们往它的这个反面吧，反面去讲一讲，嗯、就最近其实还有一个影。引起大家关注比较多的事件吧，也算是一个事件，嗯、就是这个新东方的直播突然又火了、嗯，对。啊，然后大家也都知道，在这个直播里面，以前好像很 diss 新东方的人，其实也给了他们很、哎、圈粉，对，也圈粉、嗯，突破一千万了，对、嗯，然后好像直播他们卖货这件事情已经变成了次要的，嗯、大家可能更被激励的是他们传、嗯，对
0: ,对学，学怎么写文
1: 章
0: 、啊，对，高考作文示范直播间啊，
1: 对，其实这件事情，当然一方面<咳>可能正好是在这个。这个时期出现，我觉得他呃，反正至少在我这边带来的冲击力不如那个负面的东西强，但是他还是被关注到了，并且也引起了很多的讨论。然后我还看见好多公众号其实也在分析，就是说，哎，为啥同样是新东方，他拿的是同一套东西，为啥以前是被骂的，然后现在就是被是、啊、被鼓掌的？对，所以呃，这个就是刚刚我们聊到的愤怒的反面的情绪，就是一种。积极的一种正能量的东西，喜爱喜爱对，对。那这种情绪，比如说从你的角度上来说，你会怎么去看待它？
0: 这个其实更难，就是让你愤怒很简单，嗯，跟日常一样，对不对？比如说我特别想让一个人对我发火，好简单，是、嗯，对吧？是的。所以其实你，比如说你你做自媒体，嗯，如果如果你掌握了一些让让人跟着你一起去宣泄的能力，嗯，我自己认为其实你只是在一个比较初级的阶段，嗯，那么更高级的阶段可能是。同样是产生共鸣、嗯，但是是让他认可你的价值观，对这件事就更难一些。嗯，所以我是觉得新东方这个东方甄选的直播间啊，它激起了大家的那种喜爱。嗯，它背后有很多原因，就像你说的，嗯、它不是这两天才开始卖货的，嗯、是大米卖了好长时间呢。对吧？那个董宇辉自己也说说，那半年前别人都是骂他的，说他脸方，<笑>说他长这么难看，说你怎么不换个好看的的上来直播呢？嗯、但是那个时候他可能就是直播间五六个人，嗯但是为什么现在一下就变成这样了啊？嗯，这个里边一定有时运的问题。嗯，但是这是一个商业的逻辑，咱们就不讨论了。嗯，咱们只讨论说这个直播间的这个案例啊、嗯，能给咱们每一个普通人带来什么？对、嗯，我觉得首先第一个呢，还是真诚的分享。嗯，对，是的。就是很多人会讲说，在一个大众媒体或者一个公共平台、嗯，是不是要讲自己？嗯，这件事情是真的，很多主持人和优秀的表达者。深深的怀疑过的事儿，我问过很多人，嗯、我
1: 也很好奇，对吧？就是、啊、就这
0: 么一个问题，你要不要讲自己？对。然后包括比如说《奇葩说》，对，啊、呃，很多辩手之前也问过他们，嗯，你比如说黄执中，嗯，是绝对不讲自己的人，他是有一个严格的红线的，嗯、不信你自己想啊，嗯，他基本上他都在讲道理、嗯，对，他在改变你的认知，是。他是在影响你的认知，是的，对吧？再来，再来，再来，然后最后你觉得你自己啥也不是吧，是<笑><笑>你就只能跟着他那个逻辑走了，所以他在这方面很强大。他具有极强的共情能力，但你会发现黄志忠从来不讲自己，嗯，直到可能是第六集，他才开始慢慢讲自己，讲的是好像是那个在跟他女朋友的事儿、啊，对对对，包括讲过一次跟他不喜欢小孩儿啊，对对对，那是他第一次开始讲自己，嗯、啊，但是他之前一直以来就会认为，包括熊浩也是，会跟他聊过，嗯，他就认为说在公共表达这个层次上，嗯、呃，是不应该过多的讲自己的，嗯，不重要，嗯，好、啊，但是你像我们在。在北大开课啊，那个课叫口语传播，嗯，是新闻传播学院的专业课。其实我就一直觉得，我说公共表达、哎、呀 ，public speaking 这个事儿、嗯，我自己有八个字，我觉得叫因我而起，为你而来。嗯，我这个事情，也许你每个人不一定会去做传播的事情，嗯，但是这八个字值得我们一生去学习。嗯，首先它应该是因我而起的，而不是那个很多咱们刚才说那个让你不开心的那个唐山那个事情。对，为什么有些观点你听不进去啊？第一，他是因我而起的嘛。嗯，很多人就是为了蹭热点嘛。嗯，嗯所以你看到千篇一律的大量的这种重复信息，嗯、对对,对吧对对对？第二，你为问你为谁而来了？似乎好像也没有一个对象感，嗯、对不对？对，所以这件事情，我觉得其实是我们要在做自媒体的时候是要谨慎对待。嗯，对。那么东方甄选这个直播间恰好做到了这两点。嗯，第一个就是董宇辉，他是一个非常真诚的在分享自己的感悟的人，嗯，而不是信息的人。对吧？这个、对所以它提供的是一种什么呢？我觉得现在有个词很火，叫情绪价值。对对对吧？是的。你可能记不住那些文案、嗯，但是你可能会在那个时候被打动。嗯，这种打动，其实在当今这个不确定性很强的时代，它就是一种慰藉了。嗯、是的。所以有很多人说，说是，包括董宇辉自己也说，说不过就是、呃，很多人在我的身上看到他自己。嗯，所以我觉得东方甄选的直播间给人看似那种美好的鸡汤啊，嗯，他依然没有逃脱鸡汤的范畴，嗯，对，但是呢，他给我们的一种对这个时代的一种一种慰藉，嗯，就是我们会觉得说，在听这个人说话的那一刻，其实我身心是放松的，是的。我不是在，不是在被说教。对，嗯、不是说买它买它，你是一个完全被动的姿态。是的,是的，而是我们之间有一种教学相长的关系。是的，这就是一个好老师能带给你的。它、嗯、更多的是一种启发，是一种唤醒。嗯，所以我不觉得那些文案是纯粹的鸡汤。嗯啊，而我觉得它其实唤醒了我们心里边的一种很深的渴望。嗯，就是对生命的那种激情跃动，或者说对一个人的同情悲悯。嗯，甚至往更大的层次说，你对这个世界的一种，一种温暖对的看法看是的，是的，这件事情是我们这个时代其实很缺乏的东西，是的。其实
1: 刚刚说到这个，我有一个非常有共鸣的点，就是比如我在做我自己的内容的时候，嗯、我非常介意我在表达的时候把我的感受变成说教。对，所以我每次在遣词造句的时候，我就像刚刚说的，就是因我而起，所以我其实都是在想要表达的是这是我的感受，但我不是告诉你这是对的。嗯，对，所以这个是可能我一直以来就是非常严谨的一个点。最后传递出来的是啊，我我其实经过了很难受的时间，然后我现。在。现在可能有一些翻越过了一些山，然后我可能超越了一些自己，嗯、然后最终你落脚落在一个很慰藉的地方的时候，嗯、大家就就一下就找到那个点是。是的。但其实我的本意可能不是在撒鸡汤，嗯、我可能只是在回顾我自己，嗯、我实在给自己喊话。不,不不不
0: ，鸡汤是好的
1: 啊、嗯，毒鸡汤才有问题<笑>、啊。是，主要鸡汤这个词儿之前被滥用的,用的、啊。对对对。所以刚刚你说呃，给这个正向的东西其实是更难的，我也觉得非常的有共鸣点，是就是比如说唐山。那一篇、嗯、我写下的文字是愤怒的时候，它真的流量会那当然、啊、挣的好很多对。对，但其实我的本意不想要再激怒你，但后来你们发现，其实大家给你的反应就是那种东西是最直接，然后最引起他们反应的,的是是媒体正的东西会比愤怒的东西更难做更难、嗯。对，这也是想要做媒体的这样一些个体就是面临的一些
0: 困难嘛。理想主义跟现实主义之间永远是有冲突的，对，永远有一道墙。是的
1: 、嗯，那你自己，比如说在你做做课程啊，或者做节目的时候，你可能也会面临一些这样的理想跟现实的冲突。对，但是你每次都都能找到很好的方法去平衡它也没有
0: ，这个就需要摸索。而且人生就这样吧，不是学到就是得到啊、嗯，就是反正基本上都是学到，呵呵嗯、得到的东西很少啊、嗯，得到的东西很少。你像、嗯、比如说你刚刚说的课程，我这个课。第一次开课的时候，只有六个同学选。嗯，那北大的要求是五个人以下就不开了。嗯，嗯就我就很感谢那个多出来那个，谁最后选了呢？啊<笑>、嗯，然后让我把这个课开了。嗯、但是开了以后，其实面对面临很多问题。嗯，跟做媒体是一样的，就是你也在找读者嘛，嗯、你也在找受众嘛，受众也在找你嘛。然后，游戏课程这个东西，就更像是一个媒介了。对，很多人说你是把学生还有什么选择权吗？嗯，他选择权可多了，起码有个期中退课的问题啊。啊
1: ，哦，期中现在还没退
0: 、啊？对呀、啊，期中是可以自由退课的。哦。然后你这个学分你，你你你，其实你束缚不了他。嗯嗯。对吧？对。而且我我一开始开的课不是专业课，是公选课。嗯。是全校所有人都可以选的。嗯。那就面临这个问题，我当时在想啊，那六个同学，你如果退了一个，<笑>那我这个课后半学期还上不上的？<笑>就是我老在焦虑这个问题。然后有一次我印象特别深，就是。是十一还是五一的假期？前面那个礼拜五刚好我的课、嗯嗯、来了一个人、嗯咳咳，来了一个人。首先我问他的是，我说：“你不是旁听生吗？”
1: 都<笑>没有选。的？老师我选
0: 的<笑>啊。我说叫他逃、嗯。然后我我当时跟他这个同学，我就在在讲啊，我说我说我其实特别期待你今天别来、嗯。你要不来的话，我就对着这个空空的教室讲两个小时。然后我就把它以后写到我的回忆录里边<笑>，就这个多像西南联大的感觉是吧？啊，是,是,是我,我照样讲啊，多么有我这种教师的风骨啊<笑>所！所以所以我就感动自己，然后那天就没有讲课<笑>啊，就是我俩聊了一个多小时。嗯，对，所以你说是得到多还是学到多？嗯、我一直认为，其实一旦牵扯到双向选择的时候，嗯、呃，一切都是不确定的。是的，包括我们做媒体，因为我自己可能更多是做主流媒体的节目多一点。对，那这种感觉就更强烈。嗯，对，所以你会发现说，为什么我的那些节目都是文化节目？对，原因很简单，就是我知道文化节目的受众少，但是做这个事儿恐怕更有价值一点。哦，我还以
1: 为是文化节目的受众多呢
0: 。文化节目是现在才受众多的，哦、但是我们最早开始做这种节目的时候，五、哦、年前啊，五、嗯呃、年前开始做，那时候没有人认为、嗯。文化节目是有受众的，嗯，对。那一开
1: 始想要做它
0: 的目的是什么？特别简单，嗯，就是有一种使命感，<笑>就是呃<笑>、就是嗯，这个理解没听懂、嗯。特别那个什么，就是我当时读书的时候，我、嗯、们老师跟我讲，说是媒体里边啊，同学们出去以后不要做两类节目，嗯，第一类节目是环保节目，嗯，第二类节目叫读书节目，嗯，这两类节目都不要做，嗯、因为它永远是收视率最低的节目，嗯，但是你看看现在。对吧？读书的账号多火？对，是的。对吧？环保的节目也有做得很好的。是的
1: 。所以时代在变。所以其实也是你们在塑造这样一个氛
0: 围。呃，你这么说，我当然很开心了。<笑>一定
1: 是的。至少《朗读者》这个节目，我觉得是改变了很多大家对节
0: 目的印象。是的，是的。但你你要发现，《朗读者》其实是个情感访谈节目。啊，也是。对吧？它不是一个文化访谈节目，甚至也不是一个朗读节目。嗯。它是一个情感访谈节目
1: 。但至少它访谈的对象。都是以前不会出
0: 现在艺术人生
1: 的那些对象、嗯，你就会觉得
0: 稍微有点文化感，对，是吧？对，那个品质、那个质感是有
1: 。因为你作为普通的观众来说，我没有见过这么有文化的一个人变成了采访对象的时候，对对我看完你们的访谈，我觉得我自己好像更有文化了一点。哎就是、我别骂人了、啊，<笑>没有，这是真的。我我、嗯、我应该是第一季，我有全部看完。然后当时是还是我妈给我推荐的，就是,是哇，特别高级那个节目。然后后来她才知道是你弄的，她就特别佩服。但是总的来说，我是觉得把。至少不管它的内核是什么，就是把文化传递和这个理念的传递变成一个节目的形式播出来
0: ，是，我觉得它一定是很有价值。的。对，其实这个是媒体的一个每一个媒体从业者都要考虑的问题，嗯，就是你你究竟是在引领还是在迎合？是的，对我们我们经常讲一句话，就是说你呃作为一个媒体的一个创作人员，嗯、你是在为观众什么东西？当然“为这个字显得不够礼貌啊、嗯，但是确实是这样，因为。在大多数节目的创作中，它是一个单向的东西。是的，现在有自媒体了，啊、嗯呃，很很快。我现在中午还开这个会，就是、呃、这种这种社交平台、嗯，它也开始要去做一些互动性很强的东西，甚至由观众来决定这个节目该不该播。嗯，对，这个是有的。嗯，但是大多数的节目创作，它首先是从一个制作人的角度，对，在猜想观众需要什么。嗯，那么这个猜想的过程中，你就有起码有两两两种态度，第一个就是什么火，嗯、你想要什么。你想吃肉啊，给你大鱼大肉。嗯，你想吃菜，清汤寡水。嗯，所以你是在迎合他，还是需要去引领他？对，这两个之间往往是一个鸿沟。然后，因为我不是专业的媒体从业者，比如说，我真的就是哪个电视台的一个一个导演或者一个撰稿一个一个编剧，我实话实说，我不敢做这样的尝试。嗯，我明白。对，但是又因为做差了又、嗯，又不关我的事儿<笑>、就是。你你也找不着我，反正这一季做完就拉倒了呗<笑>啊！
1: <笑>但是他们需要你的意见嘛，就是因为他们是专门做编导的，他们没有办法。跳脱出来有这样的意见，他才需要你这样的人。是是是但是你刚刚提到的这个，其实迎合会还是引领，就这个其实也是我在选择我做内容的时候，我其实一开始虽然我觉得我想得很清楚，嗯、但好像显得特清高的一件事儿。就比如说，你知道短视频火，或者你知道啊、呃、有一些点是你只要打出来一定就能够抓到别人眼球，嗯、但是我就会刻意避开这些东西。哦对，你要说，我完全不追求热度或者流量，肯定不可能，因为你的传播是需要传播度的嘛。是的。但总的来说，你要让我去做一个我自己都不会看的东西，就这个东西我做不到。所以我就我也不知道，就作为媒体人，比如说你刚刚讲说，你跟他们那些主持人去聊，啊，他们在做节目的过程当中，可能就是因为自己的一些表达会收到不同的反馈。那如果说我按我相信的东西表达，最后收到的反馈不好，还是说我相对来说，哎，我退一点点，稍微迎合一点，然后收到了更好的反馈。那我怎么去做这个选择？嗯，他们有有讨
0: 论过这个问题。呃，嗯、呃，这个是一个前置性的问题了，就是呃，咱也不能说说是呃有所有所不为啊这么装的这种话。嗯，但是确实每一个人的选择会有一些路径。嗯嗯，我们不能说谁对谁错。嗯，甚至呢，两者之间也是可以结合的。啊，你比如说很多节目都这么干。就是第一季就是弄得相对过一点嗯啊，你比如说这个、嗯、这个当年的《非诚勿扰》，对，对。是吧？你是坐在宝马里笑，还是坐在宝马里哭，还是坐在自行车后座上笑？对，然后是叫什么马伊诺是吧？对，就是那很火啊，当时就觉得冲击价值观了，对，那广电总局也不让你播啊，对吧？就是你这个东西太过了，<笑>对，那它是策略。嗯，因为你要知道，在当时《非诚勿扰》的同时，湖南卫视也做了一个完全一样的节目。哎，叫叫我们约会吧。对对对
1: 对对对对，吧？何炅主持，何炅主持的那个节目后
0: 来就死掉掉了是，是的，就凉了，凉透了。为什么？因为它好正规，嗯，它的价值观是在一个非常平缓的维度上，它不刺激你。对。对可是因为孟非的《非诚勿扰》，嗯，它带来了巨大的社会话题，对，所以人们更加关注到它了。因此，《非诚勿扰》可以一直做到。去年还是反正反正去年还看、啊啊、到对对、嗯，现在有没有不知道啊？嗯、但是你说这个事儿怎么批评判他呢？也是，所以我的建议啊、嗯，我的建议其实我们可以跳脱出一个如此纠结的状态，也是我给你的建议，就是我认为做一个内容的持续输出者，嗯呃、比你当下的某种选择更重要。内容持续输出才是最难的。嗯，对、啊、所以我就很佩服你啊，就是你平时干那么多事但同时你还有这么多激情。嗯，哦，还拉着朋友们一块儿来干，嗯，哦，这个这个真的很难
1: 。当然我我确实像我前几年给你讲的，我对现在的媒体环境是有一点失望嘛。嗯、但这个失望呢，嗯、有也我也没有资格失望哈。但总的来说我，我是<笑>就我还是希望，特别是现在自媒体这么发达的情况下，我还是很关注那种给我带来能量的自媒体。所以我自己肯定就就想也作为一个能够给别人传递能量的自媒体往下走是
0: 是是。就是因为我不觉得你其实是一个特别愿意去变现的人。我不是对,对所以这个就决定了你的，呃，咱们说的稍微严肃一点啊、嗯，决定你的受众量不会太大，嗯，是的。但是你的忠诚度会高，你你是属于什么呢？就有一个影响一个，这个特别像上课的感觉，就是媒体这个东西吧，我一直觉得它是什么呢？它是媒介的载体，嗯，我们要把这个事儿要分清楚，嗯，什么叫媒体啊？我我自己的感觉啊，其实它是一种双向的互动，嗯，比如说苏轼有一首特别。呃，写的特别直白的诗，他说：“若言琴上有琴声，放在匣中何不明？若言声在指头上，何不于君指上听？”嗯，对吧？嗯、琴本身是没声音的、嗯，对，手也没声音啊，对，但是手弹琴有声音，是的。所以你比如说刚才我们说到东方甄选也好，说到唐山事件也好，其实如果媒体缺乏了受众，它就不称为媒体，因为没有媒介了，对。但是如果只是我们从媒介的角度来讲，我怎么样去影响受众，或者说迎合受众，那么同时你也不是在做媒体。我个人认为，你只是在做你自己而已，甚至是一个自己欲望的载体，而不是一个真正想要去影响和改变别人，的媒体。所以自媒体，自媒体，你究竟是在做自己，还是在做媒体？这是一个相对比较模,、哎、模糊的概念。你去看，就看你愿不愿意思考这个问题了。
1: 所以，我理解的哈，你刚刚说的就是，如果说你想要做媒体去影响更多的人，那其实你自己的这一块其实是不能够那么明显的，嗯，还是说你自己的存在感不能在你的内容里面那么明显？如果是我给建议的话，嗯，因
0: 为因为我是偏向于应该要讲自己的，嗯、啊，对，嗯，我是觉得这个世界上不缺乏道理，嗯，但缺乏温度，嗯，对，尤其在高校里边，嗯、高校里边。可能你之前在,在节目里谈到过，就不太希望暴露自己北大的身份了。对，对。但是为什么不不愿意暴露？嗯，对吧？因为很多人对像这样的学校，他首先就有一种刻板印象。是的，对吧？然后就会觉得，哦，你是不是在凡尔赛了是？其实并没有。就各位听众朋友们，你们一定要知道，<笑>没有什么了不起的，<笑>对,对对，只是会考试而已。嗯嗯。当然了，就是他会有一些附加值。嗯。可是我依然看到很多的这种。所谓很优秀的人，其实他身上是缺乏温暖的，他是没有温度的，你知道吗？就是我老跟学生讲，我最不能接受的就是你们成为优秀而不温暖的人。是的。那么这件事在媒体里边非常常见、嗯，就是他说的每句话都觉得哇高端呢
1: ，好有
0: 高度对对对对，好有深度，好有锐度，没有温度。嗯。然后你就会觉得说说的真好，你离我远一点。奇葩说里边就有这样的，我就不说是谁了，嗯，反正是离咱们学校不远的另外一个学校的、啊啊，知道了，啊、知道了、啊，知道了，对吧？为什么你说他很优秀、哦，但是他的观点那么的合规合理，嗯，可是你竟然不想听，嗯，为啥、嗯？我就认为说，你一定是要带有自己的温度，是的，然后通过媒介的方式，如果你还能够跨过媒介和电波去拥抱他人。这件事得有多大能量才能做到？嗯，那我们就要做这个东西。嗯，对
1: 对，所以刚刚我问这个问题的点，就是因为我作为一个非常业余的所谓的媒体人，没有，因为我完全是自己你觉问题就是过度谦虚。<笑>对这个问题确实也是，但总的来说就是我，嗯，我就很。怕自己做成那种自说自话的那种感觉，对,对吧？那个、那个、确实是。对，所以我一直为啥我说我说我对媒体感兴趣，是因为我对受众的反应很感兴趣，然后我对我什么样的信息传递能够达到我想传递的那个目的也很感兴趣。但总的来说，嗯、它都是来自于我个人的观察和总结。嗯、那我不知道我的观察和总结放在一个普遍的这样一个世界里面，它到底分量有多重？我只能说它对我自己有用。嗯、那我只能用我对我自己有用的东西，我再去创造，这就够了。
0: 这就很够了，对，那你还要怎么样呢？你把自己得逼死啊！<笑><好><笑>节目火不火不是你能这个做到的事情。啊这个、其实说白了，嗯，嗯但但是你一直在做，嗯、对我自己有一句话，我深以为然、嗯，就是一定要相信偶然的力量。嗯，对，就是持之以恒的相信偶然的力量，嗯、相信小概率事件。是的，是的，因为媒体人就为这个存在。对，你别指望说，我一做我就火了是是。是的，是的，是的，太难
1: 了。是的，嗯、其实这件这个偶然性，我去年还感叹了很久。<笑>就是去年我不是就是因为又跟你联系，<笑>然后发生了好多好事嘛。对对对好是是，然后完了之后，我就在想。我好像终于发现，我之前做的那些东西是为了啥，或者是它好像一开始发生的时候，我觉得它可能就是一个平常事件，但是可能还累积到某个点，就发现好像都在为了某一刻做准备。对对对对对这个感受是很好的是,是。啊！我现在又过了一一年多了，我可能又在为我未来的某件事情做准备
0: 。是没有没有一件事是白做的。是的，是的。嗯
1: 所以总的来说，就是我还是很想看到，不管是我自己的频道，还是说市面上所有的媒体，就是我希希望看到的是媒体有媒体的力量。然后我又刚刚聊着聊着，我突然又想起，嗯，就之前也是一个不开心的事儿哈，就是之前那个飞机失事的事儿。就那一次，我们办公室产生了一个非常大的讨论。然后我和大家的那个反应差不多，就是我们当时看到了人物的一篇专访，就那个第一下出来的时候，其实我当下是很不舒服的。我虽然。理解他为什么这么做，但是我看完之后我是非常不舒服的。但后来我其实也有在反思，就是我有看到有人在评价这件事情，就是甚至有好多我关注的媒体人或者是呃专业人士，他们其实对这篇报道是呃给的那个态度跟我是相反的，嗯、就他们觉得他是好的、嗯。所以我当时就非常的矛盾，我就想说，那你作为一个如果想做一个专业或者合格的媒体人，那你在面对这种事情的时候。你的选择就变得非常的困难了。嗯、一方面有人想看这样的内容，嗯、但同时我的内在、嗯、我的道德感不允许我
0: 做这样的。所以你去做自媒体啊
1: ？<笑>没人管你。<笑>哎、那,<笑>那,那这个很好奇，我我其实还挺想听
0: 听你对那个那一篇文章的看法。呃，真正的媒体影响的不是人，嗯，是人性，嗯。所以那篇稿子根本不是给你看的，嗯、那个稿子是给人性看的。嗯对，什么意思啊？咱们不说咱们自己的这个事儿了，因为确实不开心啊。我举另外一个很类似的一个事情，就当年马航 MH 3 7 0的事情，对吧？你刚,刚说的时候，我也突然想到了这个问题啊。你比如说，呃，你看这句就开始暴露<笑>暴露自我了，就是就是当时这个马航370的这个 MH 3 7 0的这个失踪了以后啊，你你应该记得，就是整个全世界范围内都在追问他的下落，嗯，那那个那个流量巨大，嗯。那不仅仅是中国的这次，对，那是全世界都在都在问他在哪里。然后呢，我我当时的这件事情呢是非常谨慎的，嗯，跟你刚才说的有点像。这个事情大概过了几天呀、啊，我们有一个非常小的范围的一个讨论，在学校里边有很多专家，嗯，然后呢，就说这个事情我们怎么来看待它，因为从来没有过一次在全球范围内的社交媒体，就是基本上我们的平台也好啊，媒体也好。自媒体也好，甚至普通的网友也好，如此一致的行动，嗯，就是大家都在追问追问,追问他在哪里，然后都在点蜡烛祈求平安。所以当时有有一个学者提出来，他说这就应该是我们互联网啊，尤其是社交媒体啊，叫公民素养元年哦。嗯，就是我们对吧，互联网戾气多重啊，就是大家都是在那么互相骂、嗯，对，怎么这个世界上大家如此的尊重生命啊？就是说这个，然后就说这是我们这公民素养元年。啊、很多老师都非常认同这个观点啊，然后就不停顺这个讲。那、啊、我当时是博士生，我就最后讲啊、嗯，这个人为言轻嘛，<笑>到最后。因因为我自己啊，在读书的时候我一直在写剧本，嗯，然后做了十年的影视剧编剧，嗯，所以当时我就说了一句，我就说我说各位老师，我觉得大家说的有道理啊，但是我想提供一个不同的维度、嗯，就是我认为这件事情之所以能够引起全世界的关注，不是因为我们敬畏生命，嗯，而是它太像一个。好莱坞主流悬疑片，就是它那个悬念感已经凌驾于事实之上。嗯，我说也许我们不是在追问他究竟在哪里，而是我们真的很希望这份追问还可以继续。然后当时老师就说：“吕凡，请你出去。”我就我就出去了，<笑>我出去了。出去以后，但是这个事儿其实我对这件事情的观察一直没有结束。嗯。我具体的数字我记不清了，但我可以给大家一个一个启发的一个角度啊，嗯，就是各位听友，你们现在可以在网上去搜，我给你提供几个关键词，你看一下那个数字的比例。第一个，你去搜马航失踪，咱都不往下看啊，你去看看那个里边有多少篇帖子，嗯，搜索的结果是多少，你把这个数字记住，然后你再搜一个叫做马航残骸，你去看一下那个的比例，嗯，会下降多少，嗯，然后你再去搜一个关键词叫马航真相。你会看到这三个数字，最高的是马航真相，嗯，第二高的是马航失踪，嗯，而最低最低的是马航残骸，嗯。可是你要注意，搜残骸已经包括在那个、嗯、那个失踪里面了，对对,对,对。因为很多人会问残骸找到没有啊？对。所以大家有没有印象？就是当那个残骸真正被找到的时候，互联网上寂静一片。是的。你不应该在那个时候才祈祷生命吗？才那个敬畏生命吗？不应该在那时候说逝去的生命怎么样吗？对，没有，全世界就跟没有发生这件事一样。嗯、为什么？因为悬疑片什么时候会结束啊？就是揭晓谜底的时候。对啊，所以那一刻所有人丧失了兴趣。嗯，所以为什么每次有这样的事情以后一定会伴随着阴谋论？这次我们也是一样，你还记得吗？嗯，各种各样的阴谋论，各种各样的反科学。各种各样的所谓的以悼念逝者为名，但在输出自我价值的东西，是的，很多。所以通过这样一个事件，我们可能更多的看到的是，就我刚说的那个，媒体可能更多面对的是人性。你也许只是在看一个悬疑片，你不要觉得自己好像很正义。对，嗯、一定要对这件事情是一个审慎的态度。但是媒体人难道不知道吗？他也知道。那深谙此规律的人，也许把它就当做一个吸取流量的法门。
1: 所以这也是我其实有的时候在面对这种重大社会事件的时候，我几乎不太说话，我都在观察。但是观察的结果确实就大部分都是让我挺寒心的。对，所以你才会去怀疑一些媒体背后的他们的目的，还有就是他这样去广泛的传播，好像引起的是就是打引号的狂欢，但其实最终他真的改变了什么吗？嗯、或者他真的让人反思到了某个程度吗？其实。
0: 就现在也有了、哦，对，也有、嗯、媒体，它所谓这个在西方的理论里面叫第四权利嘛，嗯，然后记者叫无冕之王嘛，嗯，那我们现在也看到自媒体它确实有很多推动社会进步的力量，嗯，尤其是在跟主流媒体的互补，嗯呃、对啊之上啊，因为有些东西主流媒体真的不好报，嗯，那么自媒体它可以提供另外一个维度的视野，对这件事它一定是有意义的，嗯，对，但是我们要说的还是那个问题，就是作为一个做自媒体的个体来说。其实你无时无刻不在进行某种价值选择，对，就这个事其实很难办。我觉得大多数人可能不是内容输出让你疲惫，而是这种选择和抉择，你不管是有意的意识到它，还是无意的意识到它，你都会觉得很疲惫
1: 。所以我也很佩服你，就是你的你可以我是被逼的。
0: <笑>在主流的这一块就是有自
1: 己的这个信仰在，然后同时有自己的这一块，你还能够保持在一个相对平稳的状态吧。但是你依然还是对媒体这件事情的热情，就是跟你最开始进入他的学习的时候，他、嗯、他有什么变化吗
0: ？呃，热情变化很多，热情，没啥热情现在，其实就是我不觉得热情是个很重要的事情，嗯，对吧？你说跑马拉松，他最后那几十公里、二十公里是靠热情来的。他、嗯、不是的,是的，对吧？他就是想完成这个事儿，可能更多的是呃，怎么讲，一种惯性，嗯，对，呃，惯性的力量可能比热情更现实，也更可怕。就是当你觉得这件事情是你安身立命的一部分的时候，嗯，你会非常自觉地去把它尽善尽美。哦、嗯，你说这个事儿是因为你特别喜爱吗？我觉得前期是有的，嗯，但是真正把你你把一个工作能做到出神入化的层次的时候，我不觉得完全出于热爱，我觉得其实到最后是自恋。
1: <笑>就你觉得你可以发挥作用，就是舍我其谁了、啊。就是
0: 我，我看到很多大家其实都是这样，就是他越到生命的后期啊,啊，<笑>艺术生命的后期啊,啊，对,对，就是他越成熟的时候，其实他是一种你看不出来的自恋，就他那个自恋已经深入骨髓了。他就舍我其谁的状态，就这个事儿就是天将降大任于斯人也。嗯，他不说，他不说，就是这个节目一一定就得我做，或这幅字一定得我写。但他骨子里边就有这个东西，包括那些大学问家，你看侯仁之先生啊，季、啊、羡林先生啊，等等啊，这、就、些、是、大家，那些著作到最后，你看他整个那个文字里边洋溢出来的东西，他一定不是一种青春感的东西，就是一种特别老成的感觉。那个东西是什么？我就是觉得就是舍我其谁，就他有那种所谓文化自觉，然后就,<笑>就这本书必须得写啊，而且必须是我写啊，就有这个如果反正我我是离这个还很远了。很远不，但是你顺着这条路往下走，其实我觉得是这个
1: 方向啊。嗯、哎
0: ，就看你命有多长、啊
1: 。<笑>不，主要你们你现在也是做的事儿太多了是是是是。但总的来说，我是觉得，就是因为他现在有太多渠道你可以去补充官方的，对对对对所以你才会，我自己我是会想说，那官方没有给到大家东西，那现在我作为我自己选择了要做这个事儿，那我可能就希望、嗯。我有一天做到舍我其谁的状态，对，对但我当然知道，就是这个是一个很漫长或者很难的过程，嗯，但是所以，我才会那么愿意去研究它，包括大家，不是说别人喜欢看什么我发什么，而是什么东西是能够引起相对来说除了狂欢之外的额外的那样一些是的，是的，是,是的，对，这可能是我唯一的目的。嗯呃，我我之前不是问你嘛，就感觉说大家现在对媒体的其实要求是越来越高了，包括你的遣词造句、嗯，还有你的传递的信息，你有任何一点点私心在背后，都会被大家看到。所以感觉，但现在媒体想要做以前那种啊、哦，我想怎么引导你就怎么引导你的那种事儿，是不太可能了、嗯，对吧？嗯。但是我也很好奇，就是官媒，就是他们作为也做这种媒体做了这么长时间，他们应该也能感知到大家的当然对、嗯，但他们。的调整是啥呢？
0: 哎，<笑>不能说，对，我想想怎么样么不调整。或
1: 者你不要提，就是最大的那些、嗯。但相对来说，比如说你，就可以说传统的媒体他们在遇到现在的这样一些情况。嗯、我
0: 我觉得这个事儿这样的哈、啊，就是说，嗯、首先所有的媒体都在追求年轻人的喜爱度。对对对，就是所有的媒体都讲，对、呃，因为他知道这个是最主要的人群。是的，但是因为传统的媒体呢，它受限于。呃，各种传播的技术和载体，嗯、对吧、嗯？我们老说，其实新媒体不会取代传统媒体的，嗯，就像新媒体不会取代电电视，对，新媒体取代是电视机，是是,是。所以你会看到有太多的传统媒体人转型成了新媒体人以后，他依然是那个团队里面最核心的力量，嗯，太多了，是的，太多太多了。所以我不觉得说这是能力的问题，就像你刚刚讲的说，那这些官媒的那个语态是吧？怎么就我们就不太喜欢、嗯、啊？实话实说啊，这个这个有我们的责任啊，<笑>有我们的责任，因为确实话语体系不一样。嗯，对，它有点像什么呢？就是我不知道这个例子恰不恰当啊。嗯、但是你比如说，一只鸟在笼子里边的鸣叫，也许也是婉转动人。嗯，但它恐怕不能够跟丛林里、森林里的百鸟齐鸣去相提并论。嗯，也许那只鸟是万中选一哦，然后它可能也是。
1: 被从丛林里抓过来的，对
0: ，就是他的那个声音也让你觉得动听悦耳，但是他和那个真正的森林里边的那种完全没调了啊，就大家都在鸣叫的那个感觉是不一样的，所以我我觉得恐怕我们不能去这样简单的做类比。对，那么从自然的角度来讲，你肯定会喜欢森林里的鸟鸣，对，鸟叫是吧？而且你觉得这里边有我的声音，嗯，但是一旦一只鸟被放进了一个。精致的这样的一个笼子里面，它的声音再远，而你恐怕也觉得似乎是某种欣赏，或者说它离我是有距离的。对，你不能说这是这个鸟的问题。嗯，所以我觉得恐怕我们可以从这样的角度，对吧？我还是希望这个节目是能播的。这、嗯、<笑>期节目没有
1: 了，恶<笑>的怪辛苦
0: 的，真是。对对对，嗯、但但是真的不是不是传统媒体人的问题，是对，而是说真的它有一种表达的一种一种一种,一种怪事。他他有他的不得已，但是你你也不能完全说这个东西就就没有受众。嗯，其实有些东西，比如说很正的东西，你还真得这么讲。嗯，你比如说我们做的点击里的中国，嗯，就这玩意如果让自媒体博主做，那就就不可能了。就起码它不是这样的一个东西，它可能会变成一个特别娱乐性很强的，对不对？苏东坡当年、啊，<笑>东坡肉啊，我
1: 的天，这有意思。<笑>那我都已经能说出名字来了
0: 啊，对吧？就是那这不是那个了、嗯。那我们做的什么呢？可能更多的是品质感、文化感。是的，是的。我们那个可能是要用戏剧的方式，嗯、是吧？要你看了完以后，你觉得、哦、我的天，就是感觉好像进入殿堂了，嗯，我仿佛好像走进了仁义的剧场，嗯，对吧？或者国家话剧院的剧场，嗯。老百姓平时看不到的、啊、一张票三百块钱以上的，嗯，但是我竟然可以这么好的去欣赏它。嗯那这个其实是主流媒体，或者你刚刚说的官媒，它是有这个能力的。有些东西就得正话正说。是的，是的。只是我们现在恐怕没有太多的耐心，坐下来看一个一小时四十分钟的节目了。嗯
1: ，对。但是之前我觉得，像《朗读者》刚出来的时候，它引起的那个我关注度和收看率吧，嗯、我觉得它还是有有超出你的预期吗？还是在你的预期完完？完全
0: 超出预期。哦。啊，包括也超出董卿的预期，哦、就是超超出所有人的预期。<笑>嗯。包括后来，你像那个《国家宝藏》对，对对，我之前专访过于磊，嗯，他总导演，嗯，他说他录第一期的时候，他在现场没有声音了，因为他不知道这期节目录完了以后是什么，嗯，作为总导演，在现场录制的那一天里边，他没有声音，一个字都说不出来，因为他完全就是巨大的恐惧感，嗯，嗯但是谁能想到，就是这样一个节目，就火成这样子了
1: ？那你们后来有通过观众的反应去？分析说，那既然这样的节目是受到了如此众多的欢迎的
0: 情况下，嗯、那大
1: 家背后其实对这个东西的需求说明了什么
0: 呢？嗯、呃，就说明了什么内容都有人看。<笑><笑>其实、嗯、其实呃媒媒体就是这样的、嗯。我是觉得，虽然我们叫大众媒体了、啊，但是呢，因为官媒主流媒体它的受众基数大，嗯，它更多的可能面向的还是一个固定群体、啊。是的。但是自媒体和新媒体呢，它相对的是一种分众效应。嗯就捶就垂泪了啊，垂泪了。那么这个也造成了一些问题啊，就是你可能就是特别像那种朋友圈似的，我就比如说我们自己的学生啊，我自己学生写东西，我就老老调侃他们，我就说你们写东西特别像朋友圈，嗯，就特别多观点，但没有一个观点是深入的，嗯，因为你有好多观点，就跟朋友圈一样啊，一、嗯、个各种角度的批评论、嗯。可是每个角度他都不深入，嗯，而传统媒体它的优势就在于它可以把一个点。还是能够有向下挖的能力，嗯，但它确实不够丰富，它确实不够灿烂，它确实不够让你觉得耳目一新，嗯。可是如果你追求的是一种长期化或者体系化沉浸感，嗯，那么传统媒体有它的优势。明白，因
1: 为这个也很正常。如果你的精力大部分是放在往下挖的这样一个方向，那肯定你广撒网这个这个方向就会收起来一点。是的，是的。对，反正我个人是很爱看深挖的这种这种内容。啊，包括你刚刚说到这种官媒，他做这种殿堂级的节目，或者是做那种大家一些自媒体做不出来的内容。我突然想起一个例子、嗯，就是前几天我在刷小红书的时候，就有人做对比，我不知道这后面有没有人在推哈、啊嗯，但就说这一句话，人民。人民日报怎么说？你怎么说？啊、然后就一对比，就显得就确实好像人民日报发出来的就是有文化。但是我本来以为，就大家可能就是有的时候刷微博<笑>刷到可能就过了。后来我就发现，很多人是会把它当做一个学习的素材来进行研究的。是,是,是的，是的，对是的是的是的，嗯，可能也是因为自媒体确实很多很欠缺
0: 这部分的。对，就是还是说这个文文,文化感是吧？内涵啊，这个、你包括刚,刚谈到董宇辉火的那些事儿啊、嗯，你比如作为一个。老师啊，或者叫知识分子啊什么的，我我真的觉得里边都是老生常谈，嗯，没有一句话是新鲜的啊。嗯，但是呢，我我也看底下评论啊，我就觉得其实就为什么我们这样的人其实很难去做自媒体呢？是吗？太有文化了<笑>，其实是<笑>。还有<笑>，我这个真的不是凡尔赛、啊。我我当时读博士之前，我的导师就提醒过我，他说你做好一个心理准备啊，如果你读了博，你以后绝对不可能成为一个好的主持人。为啥、嗯？因为话语体系不一样。嗯，因为媒体它永远是要给大众大众,大众看。对对，我们不是说大众就一定是什么没文化什么的、嗯，而是它相对来说你要用那种语态、嗯、那种语言去影响它。嗯、
1: 对,对对对，对
0: 它一定不是学院的这种东西。嗯，但是你读个博你就知道了，就那里边那个人都不像<笑>人，都叫主体，是吧？<笑>嗯，你这个就就有点话特别绕啊，一句话七八行啊。就那它不是一个话语体系啊、嗯对，对，所谓的叫学科范式啊，对。但是你怎么能用学科范式的东西去影响大众呢？哎
1: ，但是这有一个呃，我好奇的点，你在上的这个课不是叫口语表达吗？口语传播。那口语传播、嗯，那你的这个课的内容应该就跟你博士研究的这些就应该是矛
0: 盾的吧？不矛盾，完全不矛盾。哦、就是我为什么特别累，就是因为我不停的在抵抗那种就是学院的。呃，也不能这么讲、啊，<笑><笑>就是就是就是就是我会希望，呃，我的课程里面没有一个词是专业名词，嗯嗯，但是我希望同学们学到真本事，嗯，对，今年年初的时候给蒋昌建，呃，做一个凤凰凤凰网的一个节目，嗯，然后他讲那个人工智能，我帮他写一篇稿子，嗯，然后在前期采访的时候，因为他是老师嘛，嗯，然后他又是很好的主持人，嗯，我就像你。这个采访我一样啊，我也问了他同样的问题。<笑>我说， oh. 我说你怎么样去把这种课堂的这种，你知道，作为知识分子的这种表达，还能够变成像最强大脑、oh. 潘周丹<笑><笑>，就是你怎么做好这个这个衔接啊？我觉得这种平衡很难的。然后其实他给我了一个思路，他说特别好。他说我的课堂我只教同学们一件事就是你毕业了以后是否具有在这个真实的世界里边拳打脚踢的能力。我深以为然。嗯、mm. ，你不管你是用一个学术腔。一种学科化的体系化的表述，还是你是用一个大白话，然后呢，跟同学们能够非常好的互动，嗯，抬头率很高啊，抬头率，<笑>对，就是你不管用什么样的方式，但是你最后让同学收获的一定是他拳打脚踢的能力，嗯，而不是自我封闭的一种满足感，嗯，这个是我的一个一个标准，每个老师有自己不同的上课的策略习惯，那都是合适的，嗯，但是。我们讲的还是受众的满意度，对吧？<笑>收视率啊，如果如果大学的课程有收视率的话的，我相信大多数课程其实收视率是很低的。是的，嗯
1: ，所以我刚刚你说完口语表达和这个你的学院派中间的这个衔接的时候，我就好想去上一个课，因为我也很想学一学口语表达，<笑>我就发现我的口水话太多了。<笑>但是呢，<笑>没有。但同时，因为我在做这个节目的过程当中，我其实，在有意识的。精简语言已经比我以前没有做节目之前其实是有进步，但总的来说，有的时候我会收到别人给我的意见，就比如说你说一件事情说的太细，然后太冗长，就会导致听众呃就是失去听下去的兴趣。然后其实我可能自己在表达的时候我没有意识到，我以为我把我的起承转合讲得够清楚，可能大家接收到的信息会更完整，但后来发现不是。所以，嗯，这、嗯、个就,就是对我根据你的这个衍生出来的一个自己的一个小困惑吧。但我是觉得是、嗯就是、我要求太高了，<笑>那不不一定要高，因为你怎么说呢？就是还是、那个嗯、有责任<笑>、嗯啊，有责任就舍我其谁。对，舍我其谁。十十上次跟杜卡也聊到这个舍我其谁的问题、啊，我看大家都有、哦。因为可能确实你在做一件事情的时候，你还是希望你比一般的，对,对吧？一般的自媒体的频道稍微做的好一点吧。是是,是，对、嗯、一点点，嗯，都还其实我我想聊的都聊的差不多了，我不知道你对于刚刚我们不管是刚刚聊到的社会热点问题，还是说媒体这块，还有没有什么想最后补充的点、嗯？<笑>没有、啊，你现在又变成了采访的模式<笑>，对，特别
0: 像艺术人生，说<笑>要哭一下、啊、<笑><笑>对，就是其实我我我还是觉得啊，就是媒体这个事儿啊，它就像空气一样，嗯，没有人能。在当今这个时代，你是不可能摆脱媒体的。是的，可能你不觉得，嗯，但其实我们无时无刻不处在媒体的笼罩之中，嗯。那么媒体对于我们究竟有什么意义啊？就是空气对我们有什么意义啊？对，对吧？水对我们有什么意义啊？它就是一种生活条件了。嗯。那为什么还有这么多人他愿意去研究，或者说他愿意去表达这件事情？我是觉得，对我们浪费时间的听众来说，我是希望给给大家另外一个维度的思考啊，就是。也许你可以完全不知道媒介是怎么运作的、嗯，但是我希望大家都能成为一个去表达自己的人，嗯、就是我们讲的口语传播啊，我<笑>们这个课程哎哎哎，哎，就是这个课其实它讲的是什么、嗯，让你的思想观点信息能够被更多人听到，嗯、能够传播的更远。我觉得这个是我们每个人内心的一种更深层次的渴望，嗯，我不相信有人说我就希望这辈子就是没有人听听到我、嗯，没有人看到我。对吧？就是我说的话，我一说话，别人都去刷手机。嗯，我觉得没有这样的人吧。嗯，但但是怎么做到这件事儿？嗯，那么自媒体也好，或者媒体也好，或者你平时的写作也好，很多人说它是对抗时间的一种方法。嗯，或者说它是对抗焦虑的一种方法。我觉得都对、嗯。但是呢，就是这件事情其实是我们要去练的一种能力。嗯、啊，是的。对，就是很多人会说，公共表达能力是一种叫公民素养。嗯，在很多国家，这件事情是公民素养。嗯，其实如果你去研究整个人类的历史的话，你会发现，改变世界很难。可是有太多的人通过他自己的表达，去改变了别人的世界观
1: 。哎，是的
0: 。那么这件事就很有意义，啊，它就很有意义了。嗯，所以我是觉得，从古希腊一直到现在，如果说我们想成为一个，呃，有思想并且能够去影响别人的人的话，嗯，这件事永远不会过时。是的，是的。对，但是表达这件事情本身，它就是意义。是所以你今天问了很多问题，我也看得出来你有相关的困惑啊，是吧？我也不能说就是能够给你一些启发了，嗯。但是从我个人的角度来讲，我觉得表表达本身就是意义了。这一个多小时我们在这儿聊这件事情，它就是你的那个浪费时间嘛？
1: 对对对，
0: 是的，对吧的？但是首先你得先浪起来啊，<笑><笑>你得先去表达啊。对
1: ，对是的。对你刚刚说到就是表达这件事情、嗯，呃，我每次在微博上发一些文字类的感想啊，或者是像每次播客出来，有人会给我反馈，其实他们就会有的人就会说，哎，你怎么练你的表达能力，或者是哎，你为什么可以在文字上，比如说做到表达的这么清楚、嗯？我说第一，我没有觉得这是一个好像我训练的什么结果，没有没有不是训练，但是可能就是你日常喜欢去表达，是。你可能一开始第一次说不清楚，你第二次说不清楚，越说越好，对，越说越好，嗯、而且你说出来之后。然后你收到的反馈是哦，其实我也是这么想的，但是我说不出来，哎，对,对对，对吧？你经常会收到这样的反馈，所以那那个时候就会去鼓励大家说，那你就说呗，就是你现在你就是没有表达出来，嗯、那你多看多听多多说，多听我们节目呀。<笑>对，<笑>而且我发现还有一个呃，可能不仅仅仅限于表达的这样一个呃方法，就是我发现我自己身上拥拥有的一些技能，从一开始都是从模仿开始的，对对吧？你是模仿你欣赏的人，不管是唱歌还是。写作还是说话，其实都是从模仿开始。都是要开始。对，像你刚刚说，表达这件事情本身，它就是一件很有价值的事情。而且每个人其实都是
0: ，我不知道
1: 专业是叫媒介还是叫媒体还是叫什么。总的来说，就每个人都是可以通过。每个人都是发
0: 声的源头，每个人也都是发声的途径。是的，是的。对
1: 。所以就感觉现在，因为有了自媒体和大家都有自己的账号之后，其实看上去好像是无足轻重的，但其实。所有的东西加在一起，它
0: 就是一股还挺强大的时代洪流、啊。
1: <笑>每个人都逃不开这个时代洪流。是，嗯，好，那就谢谢师兄今天给我的<笑>所有的。对这个，虽然虽然是一开始就师兄反复的跟我讲说不要搞成艺术人生，嗯、但因为我是觉得就是对我们今天谈的话题都
0: 特别硬。是吧？都比较硬核的东西
1: 哦，因为我之前我总在录一些啊，<笑>就你之前设想的，你觉得就是纯聊天
0: ，然后可能也不是了，也不是。我跟你是一样的态度，哦、我也是希望，其实是一定是给观点的
1: 。是的，是的，是的。
0: 然后你记不记？你对当时一开始做这个节目的时候，你发过给我？对,对,
1: 对，当时还是
0: 那个就几个人一块聊的时候，对对。然后我就跟你说过这个事儿，我说其实音频节目最大的核心能力就是还是观点提示啊，嗯、就是你为什么会听它，它因为它本身是伴随性的，是的，没有。人会真的说，我眼睛盯着这个，哇！现在就几秒几分了，对，他不会这样的，他一定是伴随性的。所以，什么东西会让他耳前一亮？嗯，其实更多的我觉得还是观点。
1: 对
0: 啊，然后因为有了观点，才能够走进别人心里边。是的，是那么，如果你走进别人的心里边，就证明你是个非常好的播客，嗯，你是一个非常好的表达者，因为让别人听得进去，这是最难最难的事儿。是的，对，所以我为什么如此重视今天的这期节目？确实感觉到了、啊，感觉到了。对，哎、因为我聊的累着，
1: <笑><笑>我来这聊可紧张了。没有，因为呃，像我跟我其他其他的朋友，我们是日常就会有很多日常的对话，对对对所以而且我是在。控制这个节奏，比如说我会有一二三四五，然后我会来引起这个方向性的，就是往下延展。嗯、但跟你，我不想去就是延真延伸任何东西，因为我觉得、嗯，呃，任何我们之间讨论的话题，其实我觉得都是有价值或者是有观点在的，嗯、所以我就没有去想说哦，我一定要按某个顺序来聊。当然，就像之前我跟杜凯聊音乐一样，可能对音乐感兴趣的朋友会很喜欢。那、嗯、对媒体，就是媒体虽然可能可就适用度更广一些，但是也不一定每个人都觉得。这个东西是对自己有用，但总的来说，我觉得就像呃师兄刚刚讲的，就是媒体是无处不在嘛。嗯、所以，既然我们就是每天都在受到它的影响，然后每天自己也都在表达，对，所以了解一些对相关的东西，我觉,我,觉我,觉我觉得还是很有很有用的
0: 。是，也谢谢你啊，让我把我思路又、哦、又梳理了一下、哦。没有，因为你每天
1: 每天都在上课，我感觉其实对你来说，我以为其实已经是一个讲过很多遍的东西。没有，不是，没有，我们课堂上不,不讲这些
0: 的。哦、oh, ，对，就是专门留给你的、啊、哦，谢谢谢谢，<笑>
1: 哎呀，搞得太客气了，真是。<笑>没有，但总的来说，好，今天就想聊的我都已经聊到了，然后给我自己也有很多就是课后作业可以反思的地方。哎呀，我
0: 的天我，那我是得说个学费、啊、我
1: ,<笑><笑>我可以作为旁听去旁听你的，没有人的时候我就上。来吧<笑>来吧,来吧、啊。对，好呀好呀，那今天差不多我们就想聊的都聊完了，嗯、然后希望大家能够。喜欢这期节目吧，嗯、好，谢谢师兄，谢谢大家，好、嗯，谢谢唐唐，拜拜，拜拜。拜拜